0: 24 de enero del año 41, el día que murió Calígula. Para el momento en que recibió una puñalada, ya eran muchos los que buscaban deshacerse de él. El tercer emperador romano, con tan solo 29 años, había cometido todos los crímenes posibles. Había conspirado, violado, matado, había vaciado las arcas de su imperio por capricho y megalomanía. Había deshonrado a su pueblo realizado incontables e innecesarios sacrificios y le había dado un cargo en el Senado a su amado caballo, burlándose así de todos los políticos de turno. Su nombre causaba terror y durante muchos años los historiadores intentaron buscar alguna causa para tanta locura. ¿Lo había enloquecido acaso el insomnio? ¿Había sufrido acaso alguna enfermedad que había cambiado su forma de ser? ¿Era ni más ni menos que una de las tantas personificaciones del mal? ¿O será que estamos frente a un caso de mala fama generada por sus enemigos? Nacido con el nombre de Cayo Julio César Germánico el 31 de agosto del año 12, en las inmediaciones de Ancio, Calígula fue el tercero de los seis hijos supervivientes del matrimonio entre Germánico y Agripina la Mayor. Su padre era un importante miembro de la dinastía Julio-Claudia. Hoy en día es considerado como uno de los más grandes generales del Imperio Romano y era un hijo adoptivo de Tiberio, el emperador bajo cuyo reinado fue crucificado Jesucristo. Con tan solo tres años, Cayo se ganó el apodo que lo acompañaría toda la vida al marchar con su padre en sus expediciones militares por Germania. Para tales propósitos le habían mandado hacer un traje militar a su medida, incluyendo armadura y unas pequeñas caligas. Caligas es el nombre dado a unas sandalias de cuero utilizadas por los legionarios y miembros de los cuerpos auxiliares romanos. Los colegas de su padre vieron divertido este pequeño atuendo militar en miniatura y le dieron al niño el sobrenombre de Calígula, que significa ni más ni menos botitas. Séneca, que fue un filósofo, político, orador y escritor romano, expresó que había sobrados testimonios para creer que el inocente y risueño apodo nunca le había causado gracia o simpatía al chico que no solo tuvo que soportar durante toda la juventud, sino que también de adulto, no pudo desprenderse de él a pesar de que se pasearía entre los suyos y entre adversarios proclamándose un semidios. Quizás su odio comenzó con este simple gesto, con ese apodo para nada malintencionado que generó en él un resentimiento feroz que acompañado en el futuro por un gran poder, generaría una de las épocas más oscuras del Imperio Romano. Tras la celebración en Roma del triunfo de su padre, Calígula marchó con él a Oriente. Todo parecía algarabía, pero Germánico murió envenenado durante su estancia en Antioquía en el año 19. Después de enterrar a su padre a los siete años y apenas habiendo derramado una lágrima, Calígula... Ya de rostro duro y mirada seria, regresó con su madre y sus hermanos. El niño se refugió en su caballo pasaba horas acariciándolo y quizás volviéndolo único y silencioso testigo de su dolor. Nadie, excepto el animal, puede saber qué es lo que susurraba el pequeño en esas eternas tardes que pasaban juntos. ¿Qué era lo que rondaba por su cabeza? De grande Calígula llegaría a decir que el rasgo que más lo enorgullecía de sí mismo era la adriatepsia, un término inventado por él que podría traducirse como desfachatez, falta de pudor o de vergüenza, pero también como indiferencia respecto a las consecuencias de sus actos sobre los demás. Según los pocos apuntes que sobrevivieron de primera mano, se mostraba prepotente e incapaz de sentir empatía. ¿Ya en esa primera época era así? ¿Sufría el pequeño Calígula por su padre muerto? ¿O ya empezaba a especular sobre su inminente rol en el poder? ¿Fue acaso en esas eternas tardes en el establo en donde empezó a tejer su venganza? Un destino oscuro se cerraba sobre Calígula y las cosas comenzaron a salir muy mal para él. Los rumores no se hicieron esperar. ¿Quién había envenenado a su progenitor? Incluso se llegó a hablar del propio Tiberio, su abuelo, que al morir su padre empezó a tener una muy mala relación con su madre. Todo se reducía a lo siguiente. El emperador no podía permitir que Agripina se casara, por miedo a que su próximo marido se convirtiera en un posible adversario político. Entonces Tiberio decidió cortar el problema de raíz. Agripina y los hermanos de Calígula fueron exiliados en el año 29 bajo cargos de traición y terminaron muriendo no se sabe si por inanición o por suicidio en una isla luego de recibir brutales palizas. Por su parte Calígula y sus hermanas quedaron poco más que prisioneros de Tiberio que se encargó de tenerlos vigilados por soldados imperiales las 24 horas del día. En el año 31 las hermanas de Calígula corrieron una horrible suerte y el joven fue obligado a formar parte del séquito de acompañantes de Tiberio en Capri. Para sorpresa de todos Calígula era servicial al extremo, educado, siempre atento, tanto que de a poco se reconcilió con el emperador y se volvió hombre de confianza. Sin ir más lejos fue él el que le apretó la mano con cariño cuando Tiberio, a su muerte el 16 de marzo del año 37, ordenó que el imperio fuera gobernado de forma conjunta por Calígula, y Tiberio gemelo. Todos llegaron a pensar que el corazón de Calígula había sido enorme por perdonar al asesino de toda su familia. Sin embargo, por cómo saldrían las cosas, se podría llegar a creer que Calígula solo quería llegar a la cima para que su furia pudiera brotar libremente, como una tempestad. ¿Fue acaso él el que mató a su abuelo ahogándolo con una almohada para procurarse el trono? ¿Había planificado todo esto con una gran frialdad? ¿Cómo fue que de repente... Tiberio gemelo fue desplazado de su rol y luego asesinado en dudosas circunstancias. El poder era suyo y solo suyo. Un Calígula de 25 años ha recibido entre vitoreos unánimes que ven en su cara de niño un futuro lleno de esperanzas. 160.000 animales son sacrificados en su honor, el pueblo se siente renovado, hay más de 200 días de bienestar general. Aumentan los pagos, se dan cuantiosas recompensas a los soldados por sus servicios prestados, se rompen públicamente todos los documentos con pruebas sobre traición, posibles asesinos y criminales sexuales son soltados bajo la consigna de una segunda oportunidad. Los exiliados son recibidos con los brazos abiertos, a la multitud se la agasaja con mejoras edilicias y grandes y ostentosos espectáculos con luchas de gladiadores incluidas. La prosperidad se ve en las calles, en los rostros sonrientes, pero de pronto la fiesta se detiene. Calígula cae abruptamente enfermo en el año 37 y todos contienen la respiración, sin saber qué va a pasar. Las habladurías se intensifican en las calles. Se maldice a la suerte por arrebatarles a uno de los mejores emperadores que han llegado a conocer. Nadie se imagina que el terror aparecería una vez que Calígula se recuperara de la fiebre y abriera los ojos. Se ha sugerido que pudo tratarse de una crisis nerviosa, de una encefalitis, de hipertiroidismo, de epilepsia o de alguna enfermedad venérea. Lo cierto es que desde ese momento, luego de esas semanas de alucinaciones, las cosas cambiaron para Roma. Calígula empezó a sufrir unos terribles insomnios y sus biógrafos empiezan a hablar de problemas mentales o al menos desórdenes de conducta. Se paseaba por sus palacios hablando con la luna, acosado por ensoñaciones horribles que nunca quiso compartir. Algunos dicen que sufría terriblemente, que estaba asustado, agobiado por algo que no podía controlar. Otros dicen que buscaba estar solo para ordenar sus macabros planes. Lo cierto es que Calígula despertó siendo otro. A tan solo dos años de comenzado su reinado, Roma iba a conocer la hambruna, la injusticia, y la violencia, como nunca antes. Lo primero que hizo Calígula al recobrar la salud fue asesinar a varias personas que habían prometido sus vidas a los dioses si el emperador se recuperaba. Luego forzó a suicidarse a aquellos exiliados durante su reinado. Llevó a cabo ejecuciones imprevistas y sin sentido, incluso de personas que se consideraban sus aliados. Se volvió más y más paranoico y llegó a declarar que no precisaba consejos de nadie. Fue por ese entonces que le otorgó el rol de cónsul y sacerdote a quien nunca haría daño, a aquel que saldría inmune del torbellino de locura, su caballo. Que también contaría con habitaciones de mármol solo para él y su propio séquito de sirvientes. Cuando el caballo dormía, todos debían hacer silencio o afrontar una pena capital. Calígula mantuvo relaciones incestuosas con sus hermanas, también obligadas a prostituirse, y lo mismo hizo con sus cuatro esposas y las esposas de sus súbditos, que aparte debieron soportar todo tipo de maltratos, torturas y violaciones. Calígula no solo es retratado como alguien sádico, sino que perversamente ingenioso en el arte de serlo. Técnicamente la psicopatía es un trastorno antisocial de la personalidad. Un psicópata tipo sería una persona con un encanto superficial, autoestima exagerada, mentiroso patológico, carente de remordimientos o empatía, emocionalmente superficial, sin control sobre la propia conducta, de sexualidad promiscua, impulsivo, irresponsable y proclive a una conducta criminal. Muchos historiadores afirman que por esa época el perfil de psicópata comenzó a encajar a la perfección en Calígula. Calígula parecía en crisis y del mismo modo trajo la crisis a todo su entorno. Sus gastos extravagantes y desproporcionados rápido vaciaron el dinero atesorado. Sin ir más lejos, ofrecía festines donde los manjares estaban cubiertos por láminas de oro o eran servidos sobre perlas preciosísimas. Frente a lo inevitable, conscientes de cómo el dinero se esfumaba, ¿Decidió Calígula volcarse a la austeridad y tratar de recuperar el equilibrio económico del imperio? Pues claro que no. Mostrándose ofendido, acusó falsamente a algunos senadores y caballeros para multarlos e incluso ejecutarlos con el propósito de apoderarse de su patrimonio. Estableció nuevos impuestos en los juicios, bodas y prostíbulos. Organizó subastas de venta de gladiadores en los espectáculos. Pidió descaradamente dinero a la plebe. Los testamentos de ciudadanos romanos que habían dejado sus bienes a Tiberio fueron reinterpretados a favor de Calígula. Creó inusuales multas y su desdén y desorden al momento de confiscar barcas y carruajes terminaron causando una época que se hizo famosa por una breve pero descomunal hambruna al no poder trasladarse los cereales. Sin embargo, no habiendo aprendido de sus errores, Calígula, en el año 40, manda a levantar nuevas estatuas en su honor una en el templo de Jerusalén, de modo provocador. A su vez, empieza a obligar a todos que lo traten como un dios y empieza a afirmar como Mercurio, Apolo, Júpiter y otros más. Famosa es su frase de ese momento, en la que dice, sin que le tiemble la voz, que para él, todo está permitido. Sus expediciones y conquistas son consideradas arbitrarias y caprichosas, plagadas de decisiones que perjudicaban a los soldados en pos de regocijar el ego de un emperador cada vez más perdido en sus laberintos mentales. O al menos, esa es la historia oficial que nos llegó. Sí, porque también se baraja otra hipótesis, y es una que dice que Calígula no fue el ser que siempre se nos mostró, que su imagen de ser terrible fue magnificada por quienes lo detestaban y finalmente hicieron la crónica de su vida. Ya sabemos que la historia siempre la escriben los que ganan, y a veces los que ganan no son amantes de contar la verdad. Desde que Tiberio se había retirado a Capri en el año 26, el Senado se había acostumbrado a tomar sus propias decisiones, pero el ascenso al trono de Calígula alteró este hecho. Algunas versiones afirman que si bien el joven era irreflexivo e inexperto, su principal error fue el de querer tomar el control explícitamente, dando lugar con esto a una lucha política y poniéndose en contra de modo inmediato a un senado implacable y acostumbrado a librar cruentas batallas. No había inocencia en esos senadores que, rápido y alarmados, hicieron correr la voz de que Calígula era un demente eran hombres decididos a no dejar su lugar de privilegio y que contaban con sobrados contactos y estrategias para destruir a quien no les caía en gracia. Hoy en día se pone bajo la lupa todo lo que alguna vez se dijo de Calígula con el fundamento de que está ampliamente comprobado que en ese momento todo valía a la hora de desprestigiar al enemigo, exagerar sus actos, crearle un aura maldita y basarse en lo incomprobable para inventar sin escrúpulos. Quizás... Algo no tan diferente a lo que sucede en la actualidad. Lo cierto es que de una manera u otra la suerte de Calígula estaba echada. Era evidente que lo que se avecinaba no era un final feliz. Otro rasgo de Calígula que pasó a la posteridad es su violencia verbal, lo que le terminaría costando caro. Casio Querea era un militar romano ya mayor y de complexión robusta, pero que tenía una voz aguda. Calígula se burlaba despiadadamente de esto, acusándolo de afeminado y volviéndolo el centro de atención en las reuniones. A su vez, lo acusaba de incompetente en su trabajo y tenía para él unos cuantos apodos peyorativos. Algunos dicen que fue por hartarse de todas estas ofensas, otros dicen que las intenciones eran más profundas. Lo cierto es que Querea se puso al frente de una conspiración que en el año 41 dio muerte a Calígula, a su mujer y a su hija. Aunque el complot fue planeado solo por tres hombres, parece ser que muchos senadores, soldados y equites estaban al tanto del mismo y en cierto modo también involucrados. A sus 29 años, el 24 de enero, Calígula fue abordado por un grupo de conspiradores en el monte Palatino. La primera puñalada se la dio Querea. Luego de esa recibió muchísimas otras. El cuerpo sin vida y ensangrentado de Calígula desató una masacre sin destinatarios. La furia y el dolor de sus guardaespaldas germanos se manifestó no solo contra los conspiradores. Cayeron de a decenas senadores funcionarios menores y todo aquel que había corrido con la desgracia de estar en el lugar menos indicado en el momento menos propicio. Como feroz contrapartida, los conspiradores que pudieron huir descargaron su ira matando a puñaladas a Milonia Sesonia, la última esposa de Calígula, y destrozaron la cabeza de su hija, Julia Drusila estrellándola contra un muro. El senado intentó hacerse con el poder, pero los militares permanecieron fieles al emperador muerto y luego se mostraron a favor de Claudio, el tío de Calígula, que ni bien asumió su cargo y por insistencia popular, mandó a matar inmediatamente a los asesinos de su sobrino. El cuerpo de Calígula fue escondido hasta que pudieron cremarlo. La urna permaneció en un mausoleo de Augusto hasta el año 410, cuando durante el saqueo de Roma las cenizas fueron esparcidas por todo el territorio arrastradas por el azar del viento. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en el mito de Calígula es algo que nunca vamos a poder saber con certeza? Quizás su historia demuestre cómo la manipulación de la información puede crear héroes o monstruos a conveniencia. Quizás este sea un ejemplo de que la corrupción de los poderosos es infinitamente más peligrosa que la locura de una sola persona. Quizás Calígula haya sido ese ser horrendo que dicen que fue los historiadores, pero hay que remarcar que todos estos historiadores tenían sobradas razones para hablar en su contra. Sería injusto, por otro lado, no aclarar que la época en la cual vivió este monstruo fue tanto o igual de monstruosa que él. No olvidemos que las orgías desenfrenadas y abusivas, la esclavitud del sometimiento y las muertes perpetradas por el ansia de un ascenso eran moneda corriente entre los gobernantes. Basta con citar casos como los de Cómodo, el Agábulus o Nerón, entre otros emperadores. No hay dudas entonces de que el accionar de Calígula fue algo inadmisible y también reprochable. ¿Pero a qué multitud de depravados y corruptos estamos dejando de juzgar por juzgar solo a uno? ¿No habrá sido Calígula acaso el chivo expiatorio para que muchos pudieran limpiar su reputación? ¿Dónde está realmente el monstruo? Y hasta aquí la historia de hoy, la historia de Calígula... Un personaje muy muy peculiar, muy discutible, todo lo que sucedió durante su reinado. Algunos sostienen que fue real, otros dicen que fue invento de sus enemigos. Quedan ustedes juzgar con qué historia quedarse. Por lo pronto me despido los invito a ver los demás videos de este canal. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto es El Día Que...